0: Брейли, Краслова и Луксте. Индра.
1: Разокна.
0: Малта. Латгальская студия. Но от Виска, Радио 4. Добрый день, дорогие друзья! В эфире Латвийского радио 4 программа «Латгальская студия». У микрофона Сергей Кузнецов. У нас стартовал новый цикл передач, который называется «Латгалия на рубеже стереотипов». В ближайшее время обсудим самые распространенные стереотипы о Латгалии. Советую послушать первый выпуск, в котором рассказывали об алкоголизме и вместе с наркологом из на Язапом Корсаком искали ответ на вопрос, правда ли, что Латгалия самый пьющий регион страны. А сегодня обсудим ставший за последний год особенно чувствительный вопрос, который уже давно можно назвать стереотипом. В Даугупилсе настолько русскоязычная среда, что практически невозможно выучить латышский язык. Так ли это? И гость программы – профессор, доктор филологии Даугупилского университета Майя Бурима. Латгалия на рубеже стереотипов. В сфере обучения латышскому языку для тех, для кого этот язык не родной, Майя Бурима работает с 1991 года. За это время наблюдает не только прогресс людей, изучающих латышский, но и развитие методологии преподавания. Начали разговор с того а что способствует и ограничивает возможность человека выучить язык.
1: Говоря о Долговпилсе, данное предположение о том, что в Долговпилсе сложно выучить латышский язык, связано с неоднородным национальным этническим составом жителей нашего города, где доминанты лица, говорящие на русском языке как на родном языке. И отсюда возникает вопрос уже методологический, связана ли возможность быстрее или медленнее выучить язык в той среде, где язык, который вы изучаете, не является основным коммуникативным языком. Такой вопрос задают и ученые в других странах. Ну, Например, не, не, недавние исследования в Германии или в Норвегии, тоже, где сейчас много беженцев не только из Украины, но и из Сирии, они тоже столкнулись вот с проблемами, как обучать иностранным языкам людей. Конечно, здесь можно выявить специфику долговпилской среды. Но я хочу начать немножечко с другой стороны, что при изучении иностранного языка в первую очередь выделяются такие когнитивные факторы, как умение человека учиться, его предыдущий опыт учиться, запоминать, осваивать информацию и Современные исследования говорят о том, что нельзя однозначно выделять фактор так называемый 50 плюс, что люди после 50 учатся медленнее, потому что у них хуже память. Но как методик, я могу сказать, что это только один из факторов возрастной исследования норвежцев осло в Говорят о том, что самая главная роль в изучении иностранного языка – это приведущий опыт учиться, особенно если человек знает еще какой-то язык. Более кратко – нет, это не единственный исключающий фактор. Возраст человека не всегда и в большинстве случаев не является преградой учить латышский язык.
0: В изучении языка намного важнее мотивация человека, его эмоциональная отдача. В состоянии стресса при поставленных сроках это снижает усвоение. Но если человек видит цель и понимает, зачем ему знать язык, то это вопрос времени. Системность и последовательность – это то, чего не хватает в подходе государства при изучении латышского языка. При стихийной реализации можно добиться результата, когда изначально даже нет ясности, а что должно получиться на выходе.
1: Как теперь учат те, которые приехали, люди из Украины в Латвию. У нас таких групп много. Мы закончили 25 групп. Сейчас опять у нас 20 групп укомплектовано. 19 учителей работают в нашей преподавательской команде. И, конечно, системно я провожу опросы среди учителей, среди тех, кто учится. И у них очень высокая мотивация. Там очень много факторов. Не только потому, что они должны здесь устроиться на работу, но это погружение в язык помогает им хотя бы на вот тот момент, пока они на занятиях, не думать ни о чем другом. Здесь в этой аудитории я вижу огромную мотивацию. Здесь, конечно, у них работает и параллель, как они сами много раз подчеркивают. Они дорожат своим языком, и они понимают, что для нас это в Латвии тоже принципиально важно. Сохранить язык как один из самых важных признаков национальной идентичности, на которой, собственно говоря, в нашей стране и строится принадлежность, ощущение принадлежности государства и большинства а, людей. То есть,
0: насколько я понимаю, то есть здесь технические изучения, то есть методика языка, ну, включая латышский, это не такая проблема. Здесь вот эти два важных фактора мотивация, эмоциональная включенность.
1: Можно я добавлю, что да. все-таки. Методика имеет очень большую, большую роль, играет.
0: Я, я при этом да, да. ее не отрицаю, но в том угу. плане, что, условно говоря, вот это технически, это можно человеку вот поставить на, на эти, эти рельсы, там, знаю, грамматика, лексика, построение, и, то есть какой-то творческий подход, все, все это работает. Но если вот это даже все, вот это, я, что имею в виду, вот эта идеальная схема, она не так гладко будет работать, если у человека, во-первых, нет им вот этой мотивации и эмоциональной включенности. Но я вижу в том, опять же, я ошибаюсь или нет, поправить вот ваше наблюдение. Те люди, которые живут здесь, в Латвии, в Даугавпилсе давно, ну, уже более 30 лет, у них, мне кажется, есть проблемы как с мотивацией, так и какой-то эмоциональной необходимостью учить латышский.
1: Да, я тоже, я с вами согласна. Я думаю, что это... э, Мне очень тяжело определить, что такое среда. э, э, Часто, когда говорят, есть среда, нет среды, и поэтому знаю и не знаю, я ищу в методологиях, и я не могу найти однозначного определения, что такое среда.
0: То есть это аргумент, что нет среды, чтобы, чтобы практиковать учить, язык, да? да, Но я
1: не могу сказать, что такое среда. Потому что если человек есть мотивация, он, живя в Даугавпилсе, у нас очень много примеров, прекрасно выучит французский, литовский, китайский, английский, испанский и другие языки. Если у него есть необходимость, есть мотивация. И в современном мире это сделать... Очень легко, потому что вторая среда – это интернет. Если мне говорят о том, что пожилые люди не умеют пользоваться интернетом, это опять не языковой вопрос. Это опять вопрос о том, что я уже говорила, есть ли у человека навыки и потребность учиться. То есть каждый определяет это сам. Я вернусь к ситуации, ну, например, Германии или Норвегии. Почему я говорю об этих странах? потому что большие инвестиции в образование, в интеграцию. И, конечно, это все делается не на такой любительской основе, как у нас, а это делается на, в начале исследования. То есть параллельно люди учатся, параллельно так называемые, называемые лонгитудные исследования. Приехал человек, начал учиться, и он сразу становится объектом исследований. Учит, не то учит.
0: Есть отслеживается динамика, да? Да. Ну, да
1: конечно. И это делается годами. И если что-то идет не так, то есть опять там тоже есть проблема, например, в Норвегии, они все, которые приехали, ну, скажем, с каких-то восточных стран, они оседают в одном и том же месте, и государство забило колокольчик. Ага. В той среде уже никто не говорит, они сами начинают как-то создавать свои э, школы миноритетов, и то есть появился э, целый класс людей, сегмент людей, которые не говорят на языке. Государство мони- делает мониторинг от этой ситуации и придумывает, как же, как же выйти с этой ситуации. И там обучение языку еще сложнее. Почему у нас должен быть хороший результат? У нас, говоря о людях, которых далго спасился, у нас каждый педагог, который учит латышскому, владеет русским языком. Есть язык посредник. А если человек приезжает из Сирии и учит, соответственно, немецкий или э, норвежский, учителя не знают этот язык. И они придумали, что э, у каждого учителя еще есть ассистент или переводчик. И они работают вдвоем в классе, чтобы передать какие-то нюансы. Преподаватель рассказывает на норвежском, ассистент, переводчик, помогает, и люди изучают. У нас даже это не надо. То есть у нас должно быть все хорошо.
0: Ну, вот. вроде действительно идеальная uh-huh. ситуация. Жена в стране, в Латвии, где государственный язык латвишский, да, то есть, условно говоря, вот это. Определение среда, ну плюс-минус мы понимаем. То есть есть доступность, чтобы язык постигать, изучать, развивать свои навыки. Угу. Второй момент – те же преподаватели, когда не нужен посредник, коммуникация происходит тот же мгновенно. Угу. То есть это переключение вкл-выкл с одного угу. языка на другой, и вот этот процесс. Тогда что не работает? Или все работает?
1: Очень правильный вопрос вы задали. Что не работает? Не работает то, что, как и во многом, У нас э, все вот эти так называемые мероприятия по интеграции, в том числе изучение латышского языка в государстве, проводились волнообразно. Есть деньги, пришел, пришло европейское финансирование, проводятся курсы. Потом два года нету, два года не проводится. Что с этими людьми, которые выучили? Где база данных этих людей? Потеряли они свои навыки или нет? Что в этих промежутках происходит? Это никто не наблюдал.
0: Гале на рубеже стереотипов. В разговоре с доктором филологии Даугупилского университета Майей Бурима уже затронули ряд проблем, связанных с изучением латышского языка не только в Даугупильсе, но и в целом в стране. Это и проблемы с личной мотивацией и отсутствие понимания долгосрочной перспективы. Немаловажно, что часто люди учат латышки, потому что это требуют, и постигают его ровно до того момента, чтобы отстали госинституции. Прошел трехмесячные или полугодовые курсы, получил документ об определенном уровне знаний и положил в шкаф. Майя Бурима отмечает, что многое зависит от структуры курса, чтобы завлечь человека.
1: Сейчас все бьют колокола, вот что случилось, столько учились, столько инвестировали, не дало результат. Значит, надо было в какой-то момент думать и о других э, инструментах. И они были, собственно говоря, из моего опыта. Очень хорошо работают э, различные мероприятия неформальные, то есть после формального неформальные мероприятия. Пусть мы их называем лагеря, клубы дискуссий в которых половина людей, которые говорят, носители так называемого языка, и половина, которые не говорят. И самое лучшее, если эти люди действительно начинают дружить, где-то встречаются. Такие примеры есть. И вот это самые положительные примеры. Но этого тяжело добиться. Но в методиках... Языковой помощник считается очень хороший прием, но он может быть не только человек, у кого родной язык, но и человек, который уже хорошо выучил на высокую степень, и между собой тоже могут создаваться такие сети. То есть мы все живем в глобальной сети, но для языка тоже нужна э, сеть. И еще говоря о методологии, такие есть наблюдения, что… Педагоги, которые работают со взрослыми, должны владеть другими навыками, нежели те педагоги, которые работают с детьми. Потому что педагог должен понимать, каким темпом, как дифференцировать класс, в котором люди различного возраста, кто как быстро учится. Есть определенные схемы, как человек учит иностранный язык. Есть, например, первый период, когда человеку дается информация и минимально от него Требуется какая-то обратная связь. Потом то, что очень часто не соблюдается. Есть так называемый момент тишины. У человека все должно отложиться. Он слушает, он читает, он не говорит. И вот тогда третий шаг, так называемая иммерсия. Уже когда к человеку можно приглашать тех, у которых родной язык латышский или который хорошо знает. Очень часто человек приходит сразу. Вот Выучили, говори. Взрослых людей больше требования к самому себе. У них больше психологический барьер. И очень четко надо знать, какими шагами этот психологический барьер преодолеть. А у пожилого человека требования к себе и мудрость его жизненная еще выше. Опять-таки, Чтобы здесь эту ситуацию наболевшую решить, должна быть другая методология. Но я открываю Facebook, смотрю и плакать хочется от унижения, если я вижу, что курсы по латышскому языку предлагает автошкола. Я очень извиняюсь. Педагогов не хватает в школах. Со взрослыми работать нету педагогов. Ни одна программа в Латвии не предлагает обучение педагогов учить латышский как иностранный для взрослых. В основном все работает как самодеятельность, неизвестно на каких материалах. Я думаю, это тоже составная часть. Да, с одной стороны, это, конечно, инициатива людей, но с другой стороны, я показала еще и много различных э, векторов, где тоже, ну, которые тоже нужно усиливать. Я наблюдала это, по-моему, в Польше, что по вечерам в каких-то, ну, например, в самоуправлениях или э, в учебных... Э, языковых центрах объявлено, что, ну, скажем, раз в неделю, два раза в неделю, это от финансирования зависит от какого-то или других моментов, объявляется клуб собеседников или клуб по разговору на таком-то языке, на какую-то тему заранее заявлено без темы. И вот человек, женщина, <смех> идет с работы, она сделала покупки в магазине, она с этими покупочками зашла, еще поговорила минус 40 о чем-то побеседовала с другими такими же женщинами. Или, там, например, если тема заявлена про транспорт, поговорили мужчины о транспортных средствах и разошлись. Конечно, это. Опять, должен быть профессиональный учитель, который не то, что напишет, я не знаю, слова на доске, листочки выдаст, но который умеет модерировать беседу. Опять, я к тому возвращаюсь, что это должен быть учитель с навыками. Очень хорошо работает метод учителя и ассистент, поскольку у нас студенты, мы используем этот метод, и с ассистентом учитель может уже демонстрировать диалог, могут вовлечь больше людей. Но что я хочу сказать? Вот в таких местах, как у нас, я думаю, такие опорные какие-то современные инструменты, я их называю, по обучению, они бы помогли тем, ну которым нужен толчок, которым, которые сами могут, может быть, не могут организоваться. Это, это вполне веский аргумент, которым нужно, вот чтобы вот в этот момент я пришел, а в данный момент не надо никуда приходить. Мы последние такие дискуссии делали в Зуме, и можно побеседовать. И, кстати, Зум, интернет, какие-то ресурсы и в них беседовать. Это очень хорошо. Если раньше критиковали, я хочу сказать, это очень хорошо, потому что человек корпусом находится в своей территории. Ему не так страшно. Он только говорит, и в любой момент он может выключиться. Он может выключить экран, если ему совершенно уже неловко что-то сказать. И для раскрепощения учиться вначале хотя бы удаленно – это не самое худшее, что может быть. Но это все должно опять… Мы приходим к двум ключевым словам. Это должно быть эмоционально расположение, спокойное состояние и мотивация.
0: Но даже у мотивированного человека могут возникнуть проблемы с освоением, так как нередко, начиная говорить на латышском, с тем, для кого этот язык родной, собеседник предлагает перейти на русский для удобства.
1: Это вопрос очень болезненный. Мы неоднократно, готовя свои проекты, указывали и на то, что нужно обратить внимание на людей, для которых латышский язык как родной. Среди них тоже необходима разъяснительная кампания, даже совет каких-то элементарных методов, как доброжелательно для обоих сторон расположить этот мостик между теми, кто говорит, и кто учится говорить, проявляет желание говорить. Почему люди переходят на тот язык, на который, который обе стороны хорошо знают? Это психологически обоснованно, потому что человек всегда выбирает ту языковую стратегию, в которой он чувствует себя комфортней. Это экономия времени, чтобы не разъяснять. И это характерно не только для нашей среды, а для любой. Я уже об этом много где говорила, но пока не продвигается этот вопрос. Хотя бы небольшие ролики. У нас реклама в телевидении различная есть, что надо, что не надо делать. Мог бы быть небольшой эпизод, как, если человек подходит, у него спрашивают, и как другому человеку ну, доброжелательно сказать или ответить, э, как правильно это сделать. Ну, Никто не знает, никто не пробовал. Эти ситуации нужно моделировать. Я думаю, это было бы очень хорошей стратегией. Мы в этой сфере были бы инноваторы. Но то, что нам необходимо, Какие-то инновационные шаги. Это был бы как одновременно интеграционный, так и лингвистический шаг. Я более чем уверена, что это сработало. Нужно, нужно проверять, как это сделать.
0: И, опять же, ш... Это вопрос времени. А у нас, как часто, я понимаю, очень любят, чтобы вот прямо. Сегодня сделали, а завтра виден результат. А с языком ну, так не работает?
1: Нет, с языком так не работает. Это все лонгитудные исследования, лонгитудное долгое время, и мы наблюдаем одного человека, мы наблюдаем один эффект. И может быть даже тот прием, который я вам сказала, он может не сработать. Тогда надо придумывать другой. Но у нас почему-то сложилось впечатление, что язык можно, ну, часто я сейчас слышу, слышу сравнение. Ну вот на права могут сдать, да, или на права могут выучить язык не могут выучить. Это нельзя сравнивать, потому что опять-таки язык очень связан с эмоциональным, с общим уровнем образования. Это когнитивно очень весомая в ней когнитивная составляющая часть. То есть как мы, как в человеке работает навык учиться в целом. То, что в правах, когда мы сдаем на, на дорожное движение, там нету контекста, там нет интерпретаций, а здесь есть. Поэтому это совершенно различные системы. И вот так их сравнивать, это ну, не, не, совсем, не совсем верно.
0: Больше 30 лет в ДУ проходят курс латырского языка. И практика показывает, что люди могут выучить язык.
1: Если я говорю о людях среднего и пожилого возраста, люди хорошо читают, потому что они идут в магазины, они читают названия продуктов, они идут по улице, читают вывески, они не могут это не знать и не видеть. У них неплохое произношение, потому что они все-таки живут в этой информационной сфере. Даже если они смотрят новости на русском, так или иначе, они слышат в трамвае рекламу, в торговых центрах слышат рекламу. То есть они на слух такую элементарную информацию ловят. И если необходимо, большинство из них могут говорить. Но Здесь начинается самая большая проблема. Которая опять-таки специфика города Как вы э, вначале заявили Эту тему Это то, что я не хочу сказать У них нет возможности тренироваться Но мы не можем перейти На другую коммуникативную модель Мы не знаем, как это делать У нас нет хороших образцов Может быть здесь сработало бы И то, если показывали э, Интервью Или рассказы Хотя бы у нас в местном телевидении Людей, которые выучили их опыт, как они учили, потому что у каждого человека, который хорошо выучил, у них есть э, у каждого какие-то свои секретики: кто-то клеит листочки везде, по дому, кто-то по утрам ходит на наушничках, слушает тексты. Я думаю, это способствовало бы. Потому что, понимаете, одно, если говорит учитель, политики я не знаю, кто все сейчас говорят об этом, кому не лень. Но другое дело, если сам человек расскажет, и я посмотрю на этого мужчину, который выучил, буду идентифицироваться с ним, я такой же, как он, почему я не могу? Или даже, может быть, эти люди будут готовы хотя бы одно занятие провести. Мы тоже готовы были таких людей пригласить, чтобы они рассказали о своем опыте, потому что сейчас создается такой, ну, стереотип о том, что никто не может, никто не выучил, но это совершенно неправда.
0: В вашем, за время вашей ну, карьеры, опыта, преподавания, обучения. Как много таких удачных примеров?
1: Ну, видите, тут, если я говорю, что такое удачный пример, для каждого человека его возможности, его мотивации, необходимости – это другой пример. Но у меня есть три таких золотых примера. Это когда люди говорят без одной ошибки. Вообще нету ни одной ошибки. Одна – директор школы, другой – профессор экономики, третья – домохозяйка. Очень разные люди. Первый, второй, наверное, вопросов не вызывает. Почему домохозяйка? Она сказала: я хочу себе доказать, что я в чем-то могу быть идеально. И она учила долго. Ей очень нравилось это делать. Это C2 уровень. Это даже не у всех латышей мы можем сказать есть C2, потому что это должен быть очень богатый язык, пользоваться различными языковыми приёмами, как употреблять переносный смысл, понимать подтексты, хороший юмор понимать. Ну, это очень сложно. Вот эти люди, которых я назвала, дании на С1 просто без одной ошибки. На С2 есть много, но С1 это любой педагог. Я как раз сейчас работаю с педагогами, ну, в связи с реформой, которая в школе, что придётся им ещё больше употреблять латышский язык в школе. Они хорошо знают язык. И мы работаем именно уже с нюансами. Мне очень нравится это делать, потому что мы записываем все занятия, и человек может после последнего занятия посмотреть, как он был после первого занятия. Вот этот прогресс, когда ты видишь свой прогресс, очень помогает то, что я вижу, очень увеличивается число людей, которые говорят, мы хотим говорить и понимать язык, как те, у которых он родной. Вот они выдвигают себе такую амбицию, и вы знаете, группа за группой достигают это. Я вижу эту мотивацию, я вижу необходимость в то есть у... у
0: многих уже нет такого формального подхода нет, от... отсидеть редко. лекцию? И... Нет,
1: я вообще такой, может быть, это где-то в других курсах, я не знаю, что, я не знаю другие. К нам приходят очень мотивированные люди, но они понимают тоже, что они приходят уже в университет, к университетским педагогам, они хотят к нам записываться. Людей, которые выдвигают себе амбицию Выучить как можно лучше, я наблюдаю все больше и больше. И очень часто я даже не могу точно сказать, откуда они. Потому что если мы в Зуме, мы уже не знаем, откуда человек подключается. И мы стараемся очень мало спрашивать о его личной жизни, почему он учится, чтобы группа была более однородная, чтобы они учили не для какой-то профессии. Для категории сейчас в основном учат граждане Украины, ну, как я уже сказала, учат быстро, сдают. Ну, у них свои, своя мотивация, почему э, они это делают. Выучат ли сейчас те люди, которым за 50 так стремительно к экзамену, э, как э, методик, я поставлю многоточие.
0: Еще один момент, который часто приходится слышать, это то, что в Даугубилсе сложно услышать латышскую речь. Майя Бурима отмечает, что часто это слышит, когда в Даугубилс приезжают ее коллеги
1: и они тоже всегда замечают то, что здесь не говорят по-латышски, но в то же время они отмечают, если мы кому-то обращаемся на латышском, нам всегда ответят на латышском. То есть люди знают, и они могут коммуницировать. Часто я слышу на улицах латышский – нет. Я буду с вами откровенно. Я думаю, что латышский язык в город – в основном приносят наши студенты, студенты э, университета, студенты техникумов. Если не будет э, молодежи, которая приезжает из различных мест, то, конечно, язык мы будем слушать, слышать на улицах меньше. Э, вспомним, когда был COVID, все учились удаленно. Я сразу заметила, что в Долговпилсе нету этих молодых людей. Эти люди не будут встречаться, молодые люди. Они не будут жениться, они не будут оставаться. Потому что, ну, в основном те, которых я встречаю и знаю, это которые приехали сюда студенты. Вот они создали семьи, уже их дети. Они создают эту, ну, как бы мне не хотелось говорить, но с артистической точки зрения, это диаспора. Это латышская диаспора в Латвии. Как бы это ни было странно. И чтобы исправить эту ситуацию, я считаю, это нужны определенные шаги. Некоторые из них я вам уже говорила о том, что должны быть вот эти системные мероприятия э, свободного характера, характера общения. Должны быть э, истории с людьми, которые выучили язык. Должны быть рекомендации. Работа с э, с, э, латышами, как способствовать построению разговора с теми, кто не знает э, так хорошо, если они обращаются людям, но также и различные другие шаги обучения педагогов по работе со взрослыми различных возрастов, может быть, новые материалы, новые новые методики. Ряд шагов мы сегодня идентифицировали, и я думаю, что такой комплекс, обоснованный комплекс поменял бы ситуацию. Но то, то, что образовалось в течение 30 лет, Мы с вами понимаем, и все понимают, что за год нельзя повернуть в другое русло. Язык – это долгосрочное вложение. И это вложение не создается за короткий период. Я думаю, через 30 лет такого не будет, потому что все таки мы с вами говорим о поколении. И, как я уже отметила, я смотрела статистику, что людей, которые говорят о том, что они не знают латышский язык после 40, очень небольшой процент. Это, это проблема, это ситуация на данный момент. И для нее должны быть ну, неотложные решения. И такие могут быть. Они не сработают на 100%. Но они могут помочь хотя бы направить то русло, в котором проявится то, о чем мы говорили с самого начала – мотивация и эмоциональная влеченность.
0: На этом Латгальская студия прощается с вами до следующего четверга. Сегодня же на программе работали Сергей Кузнецов и Карина Важная. Слушайте нас каждый четверг после 11-часовых новостей. Повтор звучит по субботам в 14.05, а также в ночь на пятницу в час 30. И те, кто не успел, то всегда доступен в удобное для вас время архив всех выпусков Латгальской студии на сайте Латвийского радио 4. Также нас можно найти в приложении Латвийского радио и на самых популярных подкастинговых платформах. Находим Латгальская студия, подписываемся, слушаем, оставляем комментарии и ставим оценки. Рекомендуем друзьям и родственникам. Встречаемся там, где вам удобно. Лудза, Зилупе, Прейли, Краслава и Луксте, Далгарфилд, Индра,
1: Разокна, Карсава,
0: Малта. Латгальская студия, но от Виском, Радио 4.